0: Glória a Deus E o tema da minha palavra é Veja mais longe Acho que Num ano Tão difícil Num ano Tão diferente Para alguns não, é, não está sendo difícil Incrível né Conheço pessoas Que esse ano tem sido fenomenal pela graça de Deus. E a vida é assim. Para algumas pessoas está tudo maravilhoso. Para outras não. E o que eu quero falar com você nessa noite é que independente de qual seja a sua real situação. Você precisa ver mais longe. Você, aí eu vou le, voltar lá no livro do Bispo Rodovalho. Quem já leu Olhos da Fé? Quando ele diz tenha olhos da fé, quando você tem os seus olhos da fé, olhos voltados para o sobrenatural, quando os seus olhos não têm escamas, você consegue enxergar longe, e num ano difícil, um ano diferente, um ano completamente inusitado, ninguém Esperava isso Acho que ninguém aqui tinha Passava na cabeça que nós viríamos viver Há tanto tempo Porque eu estava conversando com a minha mãe Nós tínhamos certeza Que em agosto já estaria tudo normal Quem lembra disso? Quando nós conversávamos com alguns de vocês Não, a pandemia vai ser dois meses, oito semanas Não, a pandemia E como num caos como esse, você quer, você pode estar falando assim, bispa, como que você fala de ver mais longe, veja mais longe, como? No meio de um caos como esse, num ano difícil, cheio de desafios, só situações complicadas, só problemas, você vem com essa? Abre sua Bíblia comigo, salmos... Estou sentindo falta da TV aqui, né? Ah, agora que eu vi que está sem. Salmos 119, 18. Coloca, por favor, eu tenho aqui no meu iPad. Abre os meus olhos. Para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. E eu quero falar esta palavra para você, eu quero deixar esta palavra poderosa para você, aqui diz, abre os teus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei e eu quero que você saia esta noite daqui da igreja, E você que me acompanha no online, eu quero que você, que isso entre em você. Que você peça hoje que o Espírito Santo abra os teus olhos, para que você veja as verdades. Por mais que seja difícil, você precisa enxergar a real situação que você tem vivido. E eu falo muito sobre isso. Uma das grandes... É, como é que eu vou dizer? Um dos grandes direcionamentos que eu tenho para pessoas é, qual é a sua real situação, quando você não enxerga qual é o real quadro que você está vivendo, você não pode enxergar mais longe, porque quando você não consegue enxergar, exemplo, você precisa olhar para você e falar, eu não estou bem de saúde, a minha saúde ela está um caos, eu preciso tomar uma nova postura em relação à minha saúde, as suas finanças As pessoas elas querem ter um novo patamar financeiro Mas elas não querem entrar na conta corrente delas Elas não querem entrar no cartão de crédito E enxergar qual é a real situação financeira dela Para ela fazer novos, novas aquisições Vocês conhecem pessoas que fazem aquisições que fazem planos, que fazem sonhos, sem enxergar qual é a real situação, e quando eu digo para você, que aqui no Salmo 119, 18, diz, abre os meus olhos, para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei, se você não abrir os teus olhos, você não consegue enxergar as verdades sobre você, e sobre o que Deus tem para você, para você conquistar aquilo que Deus tem para você, eu preciso enxergar. Para mim, isso serve para mim, para mim e para o bispo Lucas. Eu e o bispo Lucas, nós temos um grande desafio pessoal, que é estar sempre crescendo pessoalmente. Nós fazemos cursos, nós estudamos, nós lemos... Mas não adianta nada disso, fazer curso, estudar, ler, se você não, não enxerga você e diz, Senhor, abra os meus olhos porque eu preciso enxergar a real situação. Você quer melhorar no seu casamento, no relacionamento que você tem conjugal, aí você só culpa o outro, eu sempre falo muito sobre isso. No relacionamento não existe somente um culpado, é 50%. Em qualquer relacionamento, então, temos tomado conhecimento de pessoas que souberam usar a visão e conquistaram lugares e posições que elas mesmas duvidaram serem possíveis. Olha só, gente, as oportunidades estão intimamente ligadas à visão. Você sabia disso? Presta atenção, anota isso As oportunidades estão intimamente ligadas à visão Quanto maior for a sua visão Maior será as, serão as oportunidades Todos nós temos direito de ter uma visão E oportunidades aparecerão Então, quanto maior a sua visão Maior você irá enxergar as oportunidades É exatamente a águia Ela tem o que? Uma visão de 360, certo? Agora, se você pega um animal Que só tem uma visão Ela só enxerga exatamente assim Ela enxerga 180 Ela não consegue enxergar para trás As oportunidades de caça dele Ficam limitadas a 180 Agora, quando você pega uma, a águia Que ela tem uma visão 360 A oportunidade dela de caça é muito maior E eu quero dizer para você nessa noite Deus quer ampliar a sua visão Porque Ele quer que você tenha oportunidades Que você enxergue oportunidades Que você não pode. a Sua visão está limitada Pode dar uma salva de palmas É muito, isso é muito poderoso e muito sério Porque eu, eu vejo, e isso acontece na minha vida Às vezes as pessoas perguntam e falam Como que você e o Bispo Lucas lidam com algumas situações Como que vocês conquistaram é, tantas coisas Foram, Nós agarramos as oportunidades Mas porque a nós nos permitimos que Deus ampliasse a nossa visão e gente, aí vem uma coisa muito complicada, difícil Quando você permite Deus ampliar a sua visão Você está permitindo Deus mostrar para você Tudo que é bom e é ruim Porque aqui está o grande diferencial Quando você permite as escamas dos olhos caírem Você começa a enxergar coisas erradas no seu posicionamento, no seu comportamento você começa a enxergar que o seu casamento não está como você gostaria Aí a responsabilidade é sua Você começa a enxergar que você não está sendo quem você deveria ser Que você não está, não está tendo aquela atitude que você deveria ter Porque a sua visão muda E quando a sua visão muda Você consegue olhar as oportunidades passarem à sua frente Você dá conta de agarrá-las E de enfrentá-las Abre comigo Mateus 6, 22, 23 Diz assim Mateus 6, 22, 23 Diz São os olhos a lâmpada do corpo Se os teus olhos forem bons Todo o teu corpo será luminoso se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grande trevas serão. Gente, essa passagem é fantástica. Olha o que ele diz. São os olhos a lâmpada do corpo. Visão. Se os teus olhos forem bons... Se a tua visão estiver ampliada, todo o teu corpo será luminoso. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Querido, não tem como você querer novas oportunidades nos negócios, não tem como você querer ter novas oportunidades no casamento, não tem como você ter novas oportunidades nos relacionamentos, que seja líder, que seja na, na empresa, que seja com seus filhos se o seu olhar não for bom, se os teus olhos, a luz precisa estar brilhando, se, os, se você olhar com, uma, com trevas, se os teus olhos não iluminarem, estiverem enxergando trevas, como é que vão vir oportunidades? Os seus olhos só enxergam coisas ruins, tudo que você enxerga é só para o lado negativo, e quando você não consegue enxergar nada bom, não tem como. Portanto, caso a luz que há em ti seja treva, que grandes trevas serão? Qual é a luz que tem saído de você? A luz que sai de você é uma luz que brilha? você permite, porque o Espírito Santo, quando você ora, nós estávamos aqui no momento profético, os bispos fazendo Marcos e Laura, quando você fala, faça desse momento profético o um melhor momento, receba, como ele disse, que aqui seja, você que não está tendo encontro com Deus, você que não está tendo um envolvimento no, na, na ministração, peça e se envolva, o Espírito Santo é quando Ele entra em você, Ele transforma as trevas em luz, mas você precisa permitir que isso aconteça, amém? Agora eu quero dar três pontos para você, de como ver mais longe. Primeiro ponto, para eu ver mais longe, reconheça que com o tempo não se brinca, está lá em Salmos 119, 19 e depois no 37, diz assim, Viverei poucos anos aqui na terra Não escondas de mim os teus mandamentos Não me deixes ficar pensando em coisas sem valor E vivifica-me no teu caminho Nós temos que reconhecer Que com o tempo não se brinca E existem muitas pessoas que não conseguem reconhecer isso Tem pessoas que querem que Deus Pare os ponteiros E eu quero dizer para você Você tem achado que o ano de 2020 Foi um ano Terrível E eu quero dizer para você Faça com que esse ano Seja o melhor ano da sua vida Reconheça Amém Presta atenção Reconheça que esse ano foi o ano mais difícil Sim, mas desse ano Você tirou as maiores lições Da sua vida Isso depende Dos teus olhos De como você enxerga Fale com Deus, fale com o Espírito Santo E aqui, reconheça que com o tempo Não se brinca, gente Se Deus parou tudo Se Ele permitiu que a gente ficasse nessa, Sem viajar Sem sair do país na nossa cidade foca, estuda como eu, eu disse não que, porque sabe o que a gente quer? a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, e aí você fala assim Deus eu precisava estudar eu precisava fazer aquela pós-graduação eu precisava de tempo para o meu casamento, eu precisava de tempo para os meus filhos, e aí Deus vem e te pega e permite você ficar Março, abril, maio, julho agosto Quase cinco meses de pandemia Cinco meses de pandemia vai fazer Eu sei que muitas pessoas estão trabalhando muito mais Eu também Mas eu estou muito mais próxima do meu esposo Eu estou muito mais próxima dos meus filhos Existem coisas que você precisa entender Com o tempo não se brinca E sabe o que muita gente tem feito? Essa pandemia foi para... Acabar com a minha vida esse ano Para Faça com que esse tempo Que Deus parou tudo Que você tem que ficar em Brasília Que você não viaja Que você está mais perto da sua família Mais perto dos seus filhos Que, o seu que a, a maneira de trabalhar mudou Que tudo mudou Tire proveito disso Provérbios 10, 5 Diz assim Provérbios 10, 5, pode, pode pôr, por favor. Quem tem visão, colhe no tempo certo. Mas quem dorme na época da colheita, passa vergonha. Olha a importância da visão. Vamos repetir isso aqui? Quem tem visão, colhe no tempo certo. Está vendo a visão aberta? A visão gera o quê? Oportunidades. Quem tem visão colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha e eu tenho visto muita gente falar assim não, a pandemia, ela me deixou trancada e eu não fiz nada você está perdendo oportunidades graças a Deus eu tenho conversado com muito mais pessoas que têm feito a pandemia ser um momento único na vida delas, que eles estão se reinventando, que eles estão, sabe, se esticando eu também, eu tive que me esticar Eu tive que refazer a, meus, a minha agenda Eu tive que mudar a maneira de lidar com muitas coisas Mas eu reconheço que com o tempo não se brinca Eu não vou esperar acabar 2020, 2020 E acabar a pandemia para falar assim Meu Deus, Deus me deu a oportunidade de fazer tantas coisas E eu não fiz nada Que é o que acontece Porque nós só olhamos... Para as coisas ruins Porque os nossos olhos estão em trevas Então O que você tem feito Para não perder as oportunidades Que Deus tem te dado Provérbios fala muito sobre isso Você tem sido como a formiga Que trabalha todo o verão Para guardar as suas provisões ou você tem sido preguiçoso, ah não eu vou aproveitar essa pandemia para dormir eu vou aproveitar essa pandemia não vou fazer mais nada, eu estou cansado eu, eu, algumas pessoas têm me falado isso e aí o tempo está passando o tempo está passando, aí passa um ano passam dois anos, passam cinco anos e você depois quer arrumar culpado sendo que o maior culpado é você mesmo porque você não permitiu que a sua vi visão se ampliasse Eu quero dar um exemplo Eu não tenho tempo para ler O que é Esther Depois você pode ler, está em Esther 4 Do 8 ao 17 A rainha Esther Ela tinha uma oportunidade Uma única oportunidade E o que, que ela fez? Qual, ó, gente, para mim é o um exemplo perfeito Como a rainha Esther Encarou aquela situação Aquele decreto que Amã tinha dado De matar todos os judeus Acho que foi Amã mesmo, né? Amã? Amã, eu tô, eu espero não ter falado besteira Porque às vezes a gente confunde os nomes Por quê? O que, que ela fez? Ela botou todo o povo, todo o palácio Ela pediu para Mordecai Vamos fazer um jejum três dias ela aproveitou a oportunidade Mas os olhos da rainha Esther eram bons Ela conseguia ter uma visão Mesmo naquela situação horrível Era um decreto E o decreto dizia Que todos os judeus morreriam E ela era judia E o rei não sabia Então se acontecesse aquele decreto Ela também seria morta Mas ela não perdeu tempo ela fez, ela agiu, ela colocou em ação E é o que nós precisamos fazer Às vezes você espera as condições perfeitas Para tomar decisões Você espera condições perfeitas para agir E eu quero dizer para você nessa noite Não espere condições perfeitas para mudar Não espere condições perfeitas para tomar decisões Peça que o Espírito Santo te dê força Que mesmo no meio da pandemia Mesmo na situação você tenha uma visão Ampliada Que os teus olhos estejam, Sejam luz E que você Dê conta de tomar um passo à frente Amém igreja? Segundo ponto Seja sincero Ao avaliar a sua vida Porque A Aqui em Salmos 25 e no 26 Davi fala Eu estou derrotado e caído no chão De acordo com a tua promessa Dá-me novas forças Contei tudo o que tenho feito E tu me respondestes É tanta minha tristeza Que estou me acabando A minha alma de tristeza Verte lágrimas Fortalece-me segundo a tua palavra Davi estava aqui acabado Mas ele clamava a Deus para que Deus o fortalecesse E eu quero dizer para você Você tem sido sincero com Deus Você tem sido sincero com o seu pastor Quantas vezes nós passamos por dificuldades E nós por orgulho, por arrogância Por querer mostrar que está tudo bem e às vezes é a oportunidade, não espere o momento, sabe, não espere estar tá tudo bem, querido, não tenha vergonha de se expor, quando você se expõe, quando você pede ajuda para alguém, para um pastor, você que está me assistindo no Youtube, você está passando por uma dificuldade online, você que está me assistindo online, peça oração, a bispa não possa ir na igreja, não tem problema, coloca seu telefone, seu nome Nós pastores vamos te ligar, nós vamos entrar em contato com você Nós vamos orar por você, nós vamos te alimentar Mesmo que seja por enquanto pelo online Mas você precisa tomar uma decisão Seja sincero, avalie a real situação do seu casamento Avalie a real situação financeira que você está sabe, todas as pessoas que eu conheço, que são perto de mim, que cresceram, elas passaram por muitas dificuldades e elas sempre foram sinceras comigo e com o Bispo Lucas, todas as pessoas que estão perto de mim do Lucas, que eu consegui ajudar, eu ajudei com o bispo Lucas, por quê? Porque, ah, porque a bispo, não gente, não tem fórmula mágica, tem transparência As pessoas elas chegavam para nós, eu tenho vários N exemplos para falar para vocês De pessoas que chegaram para a gente e falaram bispo, bispo a gente precisa de ajuda Nosso casamento está a um ponto de acabar Quando a pessoa chega para a gente, antes de acabar eu consigo ajudar eu tive um discípulo que chegou para mim e mostrou, eu estou quebrado, falou para o Lucas e para mim, há uns, uns dois anos atrás, eu estou quebrado, eu não tenho dinheiro para nada, eu estou morrendo de vergonha de fazer isso, mas bispo, me ajuda, eu não sei nem o que eu vou botar na minha casa semana que vem, eu não tenho comida, e o Lucas virou para ele e falou o quê? Não desespere, você tem uma fonte, o que você precisa agora é de foco, ele foi sincero, se ele tivesse sido sincero desse jeito e tivesse contado a verdade, você acha que o Lucas poderia ter ajudado? Não, sabe qual é o grande problema das pessoas? Elas não querem sinceridade, porque elas têm medo de ser rejeitadas. E eu quero dizer para você, vença a rejeição. A rejeição ela só te leva a perder tempo. A rejeição só te afasta das pessoas que podem te ajudar. Mas você precisa de transparência. Você precisa não querer ser aquela pessoa perfeita Mostre quem você é É igual num casamento É igual na, na vida financeira Em todas as áreas da sua vida Acho que o mundo hoje é uma, é uma questão de você Querer mostrar que você é mais do que Que você é perfeito Gente, perfeição só na rede social Com Photoshop e os filtros, né? É as pessoas foram filtros e filtros e filtros. Aquilo ali é lindo, mas não é verdade. E hoje nós estamos numa geração que tem medo de ser transparente. Mas eu quero te encorajar. Não tenha medo de ser transparente. Não tenha medo, porque quando é você... Como eu disse assim... Seja sincero a avaliar a sua vida Davi foi sincero quando ele clamou a Deus Ele falou, Senhor eu não sou nada Eu preciso de Ti, está dando tudo errado Mas nem com Deus você quer ser sincero Nas suas orações você não rasga Nas suas orações você não fala, Senhor o orgulho te mata uma coisa que derruba homens e mulheres é altivez, orgulho. Isso não te leva a lugar nenhum. Terceiro ponto. Descubra o que Deus quer lhe mostrar. Lá no versículo, no Salmo 119, ainda, no versículo 44, diz assim: Observarei de contínua a tua lei Para todos sempre Viverei a vontade livre de perigos Porque tenho procurado seguir os teus ensinamentos Terei prazer nos teus mandamentos Os quais eu amo A tua promessa tem sido a minha esperança No sofrimento eu fui consolado Porque a tua promessa me deu vida o meu dever nesta vida é este Obedecer aos teus mandamentos Queridos, Deus nos deu o um mandamento E está na Bíblia é, Está ali o um mandamento Que nós temos que obedecer E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês Deus queria que o povo fosse para Canaã Para entrar na terra prometida Tirou eles do Egito Mas Deus queria que eles passassem Pelo deserto por 40 dias A murmuração a reclamação daquele povo, é murmurava. só olhava as coisas difíceis, só olhava os problemas, eles não conseguiam enxergar, eles não conseguiam ter uma visão ampla, meu Deus, eu, não, eu falo, quando eu vejo, leio a, 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 a Êxodo, de Gênesis até Êxodo e vejo a passagem do povo do Egito para da terra prometida, os 40 anos do deserto, eu fico até agoniada, que eu falo, Senhor Deus tenha misericórdia de nós, porque aquele povo eles viram sinais e maravilhas, que nós nunca vimos, e aquele povo blasfemou, e aquele povo murmurou, então o terceiro ponto é, Deus quer lhe mostrar, mas Ele só vai te mostrar se você tiver com a sua visão ampla, se você permitir, o, gente, o povo no deserto não permitiu Que Deus mostrasse a eles o que era para ser mostrado Deus deu mandamentos, ensinamentos Quando Moisés subiu no monte para falar com Deus Deus falou assim, eu não sei quando você vai descer E ele falou, fala para Arão ficar firme segurar o povo O que, que Arão fez? Bezerro de ouro Mas Deus falou o que? O que, que aconteceu? Arão foi levado pelo povo. Porque Moisés está demorando. Por que Moisés está demorando? Ser humano é igualzinho hoje. As coisas não acontecem do seu jeito, as coisas não acontecem no seu dia, as coisas acontecem na sua hora. O que, que você começa? Eu quero, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer do meu jeito. E uma coisa que eu tive que aprender casada com o bispo Lucas foi a esperar. Porque uma coisa que ele aprendeu com o bispo Rodovalho foi paciência quem olha para o bispo Lucas hoje conhece ele de quatro anos para cá, esse não era o bispo Lucas não viu gente, essa é uma outra versão muito melhor mas não era mesmo ele era impulsivo ele não tinha paciência para nada tomava decisão da noite para o dia eu tinha, e eu tenho eu, um e aí o que aconteceu, eu tinha agonia porque eu tenho muita dificuldade com mudança muito rápida e ele muda, muda, muda muda, 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 meu Deus do céu os meus dez primeiros anos de casado aí de repente o homem muda completamente ele demora, tomou a decisão às vezes seis meses aí eu quase em infarto de agonia mudou completamente mas ele fala o que mais valioso eu aprendi com o bispo Rodovalho foi aprender a ter paciência, a ouvir a voz de Deus, a ouvir o que Deus quer me mostrar com aquela situação, a não ser deixado levar pelas circunstâncias, pelo meu emocional, que foi que Arão fez. Outro exemplo, é, lá em Êxodo 23,4, olha só, não terás outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem de escultura. Nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não os adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, meu Deus do céu, está claro aqui, e por que, que aquele povo fez o quê? Outros deuses. Vocês estão entendendo? Deus deu claro para aquele povo Aí depois, ah, mas Deus não foi Deus Olha o que, que ele fez Eles ficaram 40 anos no deserto Por consequências das atitudes deles Segundo exemplo Saul. 1 Samuel, não tenho tempo para ler, meu tempo já se esgotou 1 Samuel 15, 3 até o 14 Depois você lê Quando Deus manda Saul ir Matar todo o povo, amalequita, inclusive o rei. Vocês lembram dessa história? Dessa parte da Bíblia? Mata todo mundo, tudo. O que, que Saul faz? Vai lá, mata tudo, mas deixa os melhores bois, as melhores ovelhas, as coisas mais gostosas, gordurosas, e o rei vivo. Agag. Qual foi a direção de Deus, gente? Mata tudo, eu não quero nada extermina com tudo Deus deu a direção clara para Saul e Saul fez o que? o que ele quis para você, aí o que que acontece, se você vê lá no texto acho que é no 10 em diante Deus falando claramente, eu me arrependo de ter constituído você rei, porque você não ouviu as minhas orientações você fez do seu jeito e muitas vezes nós temos levado a nossa vida do nosso jeito. Deus já mostrou para você, através do seu líder, através do seu pastor. Ou você está me escutando em casa, você não sabe. Eu não tenho líder, eu não tenho pastor, não importa. Então procure alguém, um pastor, alguém que ore com você, alguém que vai te fortalecer. Como eu disse mesmo, online é possível. Fala com Deus. Peça que alguém que esteja de fora Te ajude Deus vai falar com ele Vai usar essa pessoa para te fortalecer Deus vai falar com você através do Espírito Santo Ele vai dar sinais para você E Deus coloca as pessoas perto de nós Pessoas chaves para confirmar o que Deus quer falar com você Mas a gente não quer escutar Por quê? Porque vai doer, é igual aqui. Arão, em vez de obedecer Moisés, fez o que? O que o povo quis. Saúl, a mesma coisa. Saul, ele fez dois erros. Esse, e depois da, da oferta, quando Samuel falou para ele: Enquanto eu não voltar, você não ofereça sacrifícios. E ele foi lá. Ouviu a mulher que leu a mão dele e ofereceu sacrifício. As duas vezes ele errou, porque Deus tinha mostrado para ele, mas ele não quis ver. Ele chegou o que ele quis, da maneira dele. Saul não conseguiu ter a visão 360. Ele não conseguiu ver que, quando ele faz do jeito dele, da forma dele, a oportunidade passou por ele e Deus se arrepende de ter instituído Saul como rei, e o que eu quero falar para você nessa noite, no meio de um ano difícil, complicado, Deus quer que você enxergue mais longe, Deus tem grandes coisas para você, mas você precisa seguir esses três pontos que eu estou dizendo para você, uma palavra simples, três pontos simples, mas que precisam ser ditos e colocados em prática equipe favor, pode subir, queria que você fechasse os seus olhos agora, você está em casa me acompanhando, feche os seus olhos também, quero orar com você, sabe que você possa falar Senhor, eu perdi tanto tempo nesse ano, nessa pandemia, eu não tenho visto, eu não consigo enxergar, eu não tenho essa visão, a minha visão está limitada, eu não consegui ver uma oportunidade ainda nesse ano Nessa situação que eu tenho vivido Peça agora para que o Espírito Santo te ilumine Peça agora para que o Espírito Santo mude a sua visão Em nome de Jesus Em nome de Jesus peça esses três pontos que eu disse Peça para que Deus most mostrar para você Realmente o que Ele quer de você Peça para que seja sincero. Não brinque com o tempo. Sabe, fala com Ele. Ele vai fazer a partir de hoje. Ainda dá tempo. O, tempo, o ano não acabou. Nós ainda estamos. Nem sabemos quando vai acabar isso. Quando tudo vai voltar ao normal. Aproveite. Sabe, fala. Deus, eu preciso, eu preciso do teu toque. Espírito Santo, eu preciso que as escamas dos meus olhos caem, Senhor Deus eu preciso enxergar longe, a minha visão eu não tenho enxergado longe no meu casamento, qual é a área da sua vida que você não tem enxergado longe, que você não tem tido uma visão 360, às vezes são nos seus estudos, você é estudante, seu ministério, suas finanças, na sua empresa qual é a área da sua vida que você não consegue enxergar com uma visão clara? Em nome de Jesus, Senhor Deus, Tu és Deus poderoso. E nesta noite, eu declaro uma unção, Pai. Uma unção que desce agora sobre cada um dos Teus filhos. Aqueles que estão clamando, abre a visão deles. Que as escamas dos olhos ampliem a visão dos teus filhos, que eles comecem, comecem a ver oportunidades aonde não existiam. Espírito Santo, fala com cada um dos teus filhos, fortalece cada um dos teus filhos nesta noite. Em nome de Jesus Que o teu poder, a tua unção Adentre agora Em nome de Jesus Amém Uma salva de palmas para Jesus <risos> Glória a Deus E em cima dessa palavra Eu quero fazer os nossos dízimos e as nossas ofertas Você que está online Que vai fazer a sua doação Em cima dessa palavra você quer fazer Uma semente, eu vou semear porque eu quero ter uma visão 360, eu quero ver mais longe, ainda esse ano, oportunidades acontecerão ainda esse ano, levanta sua mão você que está aqui na igreja, os pastores vão até você, nós vamos com a máquina de cartão, você que está online, faça a sua doação, as contas estão aí, você que vai dar o seu dízimo, dízimo é aliança, não tenha medo de dar o seu dízimo em plena pandemia porque vai faltar, não, é quando você dizima nas circunstâncias difíceis que Deus nos prova, e as oportunidades elas acontecerão, Traz, levanta também a sua mão para dar o seu dízimo, você que está no online, faça o seu dízimo agora também, em nome de Jesus.